0: ni, kära lyssnare, nu är det dags för Guitar Geeks podcast igen och ni har med Andreas Rydman och jag och Daniel Cordelis precis som vanligt. Och idag har vi faktiskt en kär återkommande gäst, nämligen Pontus Norgren. Välkommen till våran podd. Tackar, tackar. Ja, det känns mycket trevligt att ha dig tillbaka. Jag mycket. måste nog säga att det är en av våra mest uppskattade poddar där vi gjorde ja, men med dig. Ja, vad roligt. Förra gången här. Jag kommer inte exakt vilket nummer den hade men det var mm. någonstans runt 20 skulle jag tro.
1: Men är det inte, är det inte det är så, så som Count Casey sa gör du fel en gång så gör det en gång till så f- tror folk på dig. Ja. <laughs> det är inte så jo, så jo. nu har vi chansen.
0: Ja, ja, ja. ja, ja, ja. <laughs> det är mycket bra. Det är ja. mycket bra. Vi, jag tror att vi spårar ur där kring 1987 så att jag tänkte att vi skulle i alla fall fortsätta lite grann till på din karriär innan vi spårar ur då. Det var väl där
1: ja. det spåra ur helt och hållet egentligen. Så här, jag kommer inte ihåg någonting sen det var, då, var det då ölen kom in i bilden? Ja precis
2: okay.
1: då, då var jag vuxen, då var man 19 år ja. Ja, Ganska grön så där, mm. men Vi hade ju haft en, en liten härlig eh, ungdomsgårdskarriär Med mitt gamla band och säga. Mitt ja, just första det, just det. band mm. eh, ja, Och därifrån så Vi fortsätter ju då i olika konstellationer Eh, som till sist då ut, eller mynnade ut i någonting som blev någonting som hette Sin City som mm. var förgrundaren då till Great King Rat just ah. det. och vi har ju, jag kommer ju precis hem från Sweden Rock ah, och vi det. har gjort ett eh, 25-årsjubileum ja. med bandet Great King Rat ah, okay. och det gick, det, gick det, var det succé? Gick det bra? Ja, det gick jättebra faktiskt. Ja, kul. Det, var, det är lite roligt på något vis att muskelminne och allting, det finns ju där när man minst anar det. Man, bör, man, börjar, man börjar repetera och så känns allting väldigt... eller Egentligen kändes det första repetitionen helt fantastiskt. Det, bara, det var. Det kändes, ja, det, var, det kändes som igår, förutom <hör> lite gitarrsol och lite slinger så här, som mer var då vad heter det, koordination mm. Och så spelade man ett par gånger så bara dök du upp. Fick du
3: planka dig själv?
1: Jag försökte, men det gick åt helvete. Jag vet inte vad jag höll på med på den tiden. <laughs>
0: men vad, är det inte det, alltså Great King Rat, uh, vi pratade ju om det förut, att det är ju lite mer blues-infligerad spel, alltså mer penta, medan Hammerfall är mer liksom åt harmoniska moll och sånt där, som Jajamän, passar bättre. Liksom.
1: Men det fanns, det fanns ju redan redan då så hade vi väldigt mycket, eller min... min grund, ja, som jag sa, just med Schenker och mm. Gary Moore och mm. där kom ju även då Blackmore in i bilden och liksom Yngve dök upp och mm. liksom allt, allt det där fanns i det harmoniska målen fanns i. jag blandade det på något vis Okej. Okay. Men man tänker om man, om man liksom drar en skala på hur mycket
0: harmonisk mål en gitarrist använder så kan man väl säga att Yngve är väl i ytterkant. Ja. ja och av dem du nämnde så är väl kanske Gary Moore lite åt andra hållet va? Det, verkligen. Och Känker också är han i att han hamnar lite närmare Ja men Känker trillar väl dit ibland och gör, okay. det blir lite vackert sådär. Ja. Mm. Och sen okay. så, så tänker man Blackmore, han är, då är han lite mer i mitten på skalan ja, kanske. Ja precis. Mm. Och sen så, så har vi Uli kanske. Ja.
1: Men man tänker ju Julian Roth inspirerade ja. kanske Marcus Schenke ganska mycket. För han kom ju i, i den bevan. I ja, Scorpion, just, just, just. Liksom. Mm. Så även att han hade bluesen så fick han nog in någon liten harmonisk kissemiss här och där. Mm. Som man säger. Mm. Mm. Harmonisk mollkissemiss. Finns det någon ännu mer harmonisk
0: mollkille än Yngve tror
1: Oj, det var en svår fråga. Mm. Det, fin- äh, äh, några kopi- det är viktiga frågor. Några ja, det är viktiga frågor. Är <laughs> ja, men det är väl några kopior som inte har förstått att egentligen spelar Yngwie sjukt bra blues. Ja. Och det är därför det blir så vackert när han mm. trollar på sitt sätt. Mm. Men ja, du har
0: ju varit ljudtekniker med Yngwie, så du har väl sett han lite så här, när inte röda lampan är på, eller när det är gig time, så här, hur... Ja, Någon antar- öl
1: han dricker då, ja.
0: Okay, ja. Ja, nej. <laughs> <laughs> nej, skämt åsido Nej men alltså, han är verkligen verkligen såhär Jag förstår det så här, när lite så här. När han spelar lite ledigt Om man säger uh-huh. så, så Så visar han upp andra sidor Som kan chockera en
1: ibland Ja men då, då trillar ju i, På något vis den här Om man säger musik- Musikaliteten som finns i honom Som inte mm. många ser när, när det liksom bara tiden står still och han börjar spela bluesgrejer som man bara tappar hakan. Det är han kommer ifrån. Liksom. Ja, för det, det är väl därifrån ja. det kommer egentligen. om man säger ja. Det första han lyssnade med Blackmore det var inte speciellt sm- det var inte mycket smatter och nej. shred och sånt där. Även att det gick ganska fort. Men ja. det var ju blues, och de blues. Han är ju väldigt orienterad åt Blackmore-bluesen om man nu tycker mm. så. Men han kan ju mycket annat också. Liksom. Mm. Hendrix och det, det är liksom... Nej. Och då kan han ju tala om att han har andra som Clapton och han gillar massa gamla stäng, äh, gitarrister som ja. kan lira blues.
0: Ja. Ja, jag vet att han har hyllat lite BB King här i någon ja, enstaka ensta men, men Och det är tonen, där ja. säger han
1: fortfarande att
3: det, det är en ton som han mm. gillar.
1: Liksom.
2: Mm. Mm.
3: Så det är jävligt
1: häftigt. Mm.
0: Coolt. Ja, men, det. Ja, jag, någon jag, mm.
3: jag tänkte mm. på, på Great King Rat. Var det 100% originalsättning? Äh, ja, jajamensan. Ja, vad kul. Ja.
1: Ja, men det, det, det var just att det var så kort period som bandet fanns egentligen ja. det var en, vi ändrade ju lite konstellationer i början vi hade ju en, innan Leif kom med exempel mm. så var vi, såg bandet lite annorlunda ut då och då var det Connie Lind som var lidsångare. och det hette bandet egentligen Sin City okay. mm. och vi repade på Hellenborgskatan mm. i en källare mm. eh, och då var det faktiskt inte Micke Höglund heller som var basist. då var jag, jag var ensam hitarist och så var det Stefan Andersson, han lirar, han, ja, han lirar mycket med ett Van Halen Ja, uh, uh, från Stockholm ja. Så där. Mm. Så vi lirade ihop väldigt, väldigt mycket repade spelade på alla svartklubbar och allt möjligt. Mm. Eh, och så bestämde sig Conny för att eh, han skulle bli rockstjärna som alla andra i Stockholm under den tiden i slutet av 80-talet, ja. så att, nu drar jag till Leif, för jag har värsta grejen på gången jag kommer bli hur stor som helst mm. och eh, ja, vad storyn förtäljer vet vi alla det var mm. inte så, för det Nej. var ju lite större och lite svårare än alla trodde mm. när man kom välkommen dit men eh, då hamnade vi i en situation att vi inte hade någon sångare och då dök Leif upp, eller rättare sagt, nu gick jag, handlingen är för, för, <skratt> gick jag är lite för fort ute i, <skratt> i handlingen och då var det så faktiskt att eh, eh, Micke och Nippe hade ett band som hette Bang Bang som var Nyköpingsbaserat ja. mm. och eh, de ville ha Thomas Broman på trumbor
2: mm.
1: och ringer honom och säger att vi vill ha dig på trummor Då sa han nej, då ska jag och Conny och Pontus vara med, i annat fall så skit jag i det. Och så träffades vi och repade en gång och <skratt> det gick så fort, då hade faktiskt, då var Conny fortfarande kvar. Så vi spelade in vår första demo som då eh, Paul och Danny Francis, Danny Francis jobbade då på den tiden med eh, Bon Jovi mm. tillsammans med Doc McGee också. Okay. Ja, ja visst. Och kontakten fanns där och där av skickade vi en tape till dem och de tände på alla cylindrar och tyckte det här var helt fantastiskt. Och precis lagom då när de tände till så åkte Conny till USA. Ja. <laughs> och då behövde vi en sångare. Och då hade vi sett Leif vid flera tillfällen på rockklubbar runt om i Stockholm. Han ja. så att han var ju faktiskt basist på den tiden. Asso, okay, ja så. Och sångare. Ja. Mm. I ett band som heter Circus. Så han, vi hade sett honom och ringa och frågade, har du lust att komma och testa? Och vi tog in honom i studio direkt. Mm. Och spelade in i Rolf Alex studio då, mm. som han hade ihop med Stefan Bergström, väldigt mm. duktig gitarrist också. Ja absolut. Ja. Ja. Eh, och det var faktiskt Stefan Bergström som var tekniker. Jag
0: börjar tänka på treat, men jag kan ha
1: helt fel nu. Ja, så skin trade spelar skin han. Trade, och så Baltimore det, ja. spelar han. Ja, ah, just just.
3: Sorry, sorry. Ja, ingen fara.
1: Men då, då spelade vi in, då träffades vi alltså i studion och spelade in en låt mer eller mindre på en gång med Leif.
3: Mm. Det, var, då, hans audition, i ja, det var, var hans audition. Ja, det var hans
1: audition. Och den var ju ganska klar efter en halvtimme i studion. Så mm. hade man ju fattat att shit vad bra det här är. Mm. Och ja, där började liksom Great King Rat liksom resan så att säga. Mm. Och då är vi ju typ 89. Mm. På... Kungstensgatan, runt hörnet från Anker. Allting började nära Anker. Ja. Det är där jag är lokal också. Är
0: det så? Ja, i gamla handelsrak ned är liksom, precis runt hörnet. När man Kmart till vänster. Ja, alltså när, man kommer, när man svänger in från Anker då, då mm. när man kryper där längs via vägen ja. och så går man in. Då så är det liksom direkt så är det ett garage till, till höger ah. efter, efter den här budo fitness
1: Ja just ja, det där får man Det var precis på andra se. sidan gatan för ah. där, hade, där, där låg då studion och där nere hade då EBS Boss. Okay. Ja, de hade sin första verkstad där bredvid mm. studion väldigt väldigt litet hål nere i källaren Så, mm. så ja, där ser man Där började mm. allting och, ja, och om vi pratar om min karriär så kan mm. jag gå direkt då in att eh, i samma veva, så eh, alla vet ju att jag spelar... Oh, Prosigt. Oh, ja. Tack, tack. Ja. Ehm, alla vet ju att jag spelar med i många år. Mm. Precis i den vevan där vi 89 är, så ringer Marcel mig och säger sig: jag vill att du ska spela i i talismen. Då hade vi precis kommit igång med Great Congress. Man hade hittat hem med bandet liksom, och då träffades vi på nu ska det se så här mitt emot Olens så är det ett fik som heter ett känt eh, Strind... konditori Astrid.
2: Ja, Nej. Ja men det är precis som ja. ligger
1: där man kan gå upp mot kyrkan. Precis då. just det. Ja, ja det var Marres favoritfik ja. på den tiden. Okay. Mm. Där fick han alltid och eh, vi träffas där och han talar om att jag ska börja spela gitarr med hans band som heter Talisman, som han startade efter Yngve Malmsten då. Och han, han har Jeff Scott Soto med sig för han har också slutat med Yngve då. Mm. Han var bestämd. Ja, han var väldigt, det har han alltid varit. Mm. <laughs> och då så sa jag faktiskt nej. För jag kände att The Rat, vi hade ju faktiskt lagt ner så sjukt mycket tid. Jag tackade och tackade för erbjudandet men... Eh, han hittade ju då Fredrik Åkesson ja, lite ja, senare, ja. så han hittade ju gitar, väldigt, väldigt bra gitarrist ja, som passade in jättebra. Mm. Eh, ja, och sen spelade vi in en skiva med Breaking Rat.
0: Men ha, jag tänkte bara på Telles, men innan Fredrik var det väl också en gitarrist?
1: Ja, alltså det var ju Kristoffer Christof- ja, Ståliga som då, han var ju gitarrist i mitten av 80-talet med Marres band Power. Ja, okej okay. men han är också en väldigt duktig där i storhaj. Och det, där var ju faktiskt eh, våran pingishjältes eh, brorsa, Appelgren, Patrick Appelgren Aha. som nu spelar med Treat. Han spelar ju Hammond med Power. Ja. Ah. Mm. Och så var det Sepp Urgard som spelar trummor där då. Okej. Okay. Ja. nu blir det hela hårdrockshistoria. Ja, har spelat med Yngve eller Ja, han spelade ja. med Yngve också. Det kanske alla hade
0: gjort det. Eller? Ja, nästan. Mm.
1: Det var ju många. Han, det, det är ungefär som det är nu för tiden. Det bara flyger medlemmar fram och tillbaka hela tiden.
0: Ja, jo, det verkar som man inte... Jag vet inte om det är att folk inte vill vara kvar eller att han tröttnar på folk, men det kanske...
1: Det är nog ja, båda delarna. Jag, jag vet inte svaret Nej. på allting, men han är väl väldigt speciell att jobba med, tror jag. Ja. Vet jag, men mm. också, också bestämd.
0: <laughs> är väldigt bestämd.
1: Ja, ja. Mm. Ja,
3: ja, ja, förlåt. Ja. Nu är det platta. Förlåt. Efter, ni spelade in skiva då med Greg Ja, i då,
1: då Då var det ju så att vi, eh, vi fick, eh, vi, vi, vi hade spelat in den här Demon med Leif. Den genererade ju då väldigt fort i att vi fick, in, egentligen vi skickade ut det till alla stora skivbolag i Sverige. Mm. Men då ville ju de fortfarande de flesta skivbolagen att man skulle sjunga på svenska. Uh, det var lite roligt för jag re- refererar refererade lite till Vad Nysse sa i eran podcast här ja, att mm. Vad man än gjorde så skulle man sjunga på svenska Men då var det faktiskt uh, Planet Records som det hette De mm. hade ju typ Electric Banana Band och uh, Glorious Bank Robbers Tror jag att de hade signat mm. på den tiden Och Fredrik Olsson Som d- gillade oss Han bara det här tror jag på Och han hörde av sig Och sa att vi måste spela in en skiva och då hette vi ju fortfarande Sin City egentligen. Mm-hmm. Eh, och eh, demon, om man säger, de demonna som florerade var ju både den med Conny och då den nya med Leif som kom in. Liksom. Mm. Mm. Men startskottet var väl när Leif demon, och det låten som den hette The Wide Awake in Dreamland. Hette den. Mm. Eh, det var väl liksom det som gjorde att skibolaget verkligen bara oj, nu är det dags. Mm. Och då började vi planera. Och vi bestämde oss väldigt fort för att Rolf Alex på den tiden var ju en, som är en renumerad producent. Och mm. han, inte
0: han en fantastisk trumslagare. Väldigt duktig trummslagare, oja. Oh
1: ja. Och han, han spelade ju med alla möjliga mm. genom alla tider. Och han, han gjorde ju... Eh, oh nu måste jag, nu ska biblioteket öppna där. Var ja. det... Han hade precis... inte han eller det, det Nej, jag kommer inte ihåg. Men han hade Nej. producerat någonting precis. Och, och byggt studion då där vi Aj, spelade okay, en okay. demo. Ja. Och han sa, ah, vi ska, jag producerar och så vill jag ha Niklas Flykt som producent. Eller som eh, tekniker. Mm. Okay. Mm. Och man visste ju, Niklas hade ju spelat in det mesta. Han satt ju på Soundtrade jättemycket och mm. gjorde allting med action och all, 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 allt action. Mm. Så han var ju duktig, jätteduktig. Ja, och så gick vi in och spelade in en skiva- och den var ju helt fantastisk och det var väldigt konstigt att spela in en skiva för man hade ju faktiskt en, en helt annan bild hur man spelar in en skiva då när man var i 20-årsåldern mm. då hade man ju hört alla stories från alla att man mickade Marshall-förstärkare och la mickar i hörn och så här för att få rätt botten och sånt där mm. och så kom man in och så de typ satt Niklas en 57 och så sa han spela och så var det så här, men, men ska vi inte testa massa? den är men, ja, men de här 17-18 mickarna som de använde på ACDC det gjorde de inte alls <skratt> nej. <skratt> nej. nej nej men ehm, ehm, det, 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 ja, det, det var ju liksom det var ju en helt ny helt ny värld man ja. klev in i som man inte hade någon annan man trodde man hade full koll mm-hmm. men man klev in i ett helt okänt rum egentligen och resultatet var ju fantastiskt men det vart ju inte som man trodde alltså äh. när, när man var där inne resultatet var det som jag trodde ja. men
2: att få... vägen
1: dit ja vägen dit var väldigt annorlunda och det skalades av allt det här tuffa som man hade lärt sig i replokalen och bestämt att skulle vara på skivan ja. städades bort inom några millisekunder
3: men, som men, onödigt trams
1: ja. typ. nej det var inte onödigt då
2: <laughs> det
3: var viktiga saker
0: ja. men, men vad jag tänkte på var Rolf en sån typ av producent som hade lätt att få er i rätt mod för att prestera det bästa eller så där? jag kan tänka mig att folk gör ju på lite olika sätt för att, för att...
1: ja men Rolf, han, Rolf. Jag tror, jag ska inte säga att jag, det är så, men jag tror att han verkligen, han, han, vet, han, han hörde vad potentialen fanns mm. i bandet. Och vi gjorde, om man säger innan det här så gjorde vi som ett produktionsrep uppe i Mora. Mm. I Sankt Mikaelskolan fick vi låna en replokal och Roffe kom upp en hel vecka och vi gjorde liksom som ett prodrep. Så. Just det. Och han... Då städade vi han en promille Han sa, men tänk Ta bort det, gör det inte så svårt där För det hörs inte väl på platta Och sånt mm. där och i studion så Han hade oss som ett skötebarn För det är liksom det, vi var ju på det, vi, vi repade ju fem till sex dagar i veckan
0: ja, man orkade
1: det då Ja men, mm. ja, men vi gjorde det, för det var liksom, Och resultatet mm. var ju att När vi väl kom i studion så, så Ja men det svängde ja. och satt ihop så jäkla bra liksom. mm. Så han kunde ju om man, säger, om man uttrycker det så städa upp produktionen väldigt mycket men allting fanns kvar i alla fall mm. och det jag säger fortfarande än idag så är han en enormt duktig producent sen mm. att han ändrade bana efter, mm. eller där på 90-talet liksom, mm. och började inom film istället om en mm. film och tv men han är ju tillbaka nu igen ja,
0: mm. i studiebranschen. Och mm. Jag tror så. första gången jag hörde honom spela trummor var att han gästspelade på någon gloryplatta med Janne Granviker. Det stämmer så, nog. Så, så otroligt sväng, ett så sådär Bonham-spel. Som, så jag tror att det var i och för sig Morgan Ågren på resten av skivan, men så. just den där låten stack ja. ut liksom. Så att, ja. Ja, han är duktig. Ja, cool. Verkligen. Cool en tur. gigant. Bland denna giganterna. En gigant. Hur togs plattan emot sen då? Hur, när ni släppte? Ja,
1: när, när, vi väl, när vi väl släppte plattan. Just att man var så ung och hungrig och allting. Så mm. Har man väl idag hungr- liksom kunna smälta lite vad som hände egentligen? För vi släppte mm. plattan och det var ju släppt en singel som heter Take Me Back. Som kom in direkt på trackslistan. Mm. Eh, och hamnade... Vi, vi släppte den på våren. För att vi skulle ut och spela på sommaren då. Mm. Och det här är ju sommaren... Så jag säger rätt 92. För det var mm. vi slutar... Eller vi lade ju nedbandet december typ 92. Då, på Lucia. 92. Jaha, det var, mm. en, det var en kort Det var väldigt kort... Det var ju inspelning. Och det var ju liksom massa krångel. Och så släppte vi skivan. Och så... Ja, sen... Gick Broman. Broman bro sa att han... Jag går till Electric Boys nu. Jaha, då var det så. Okay. Då hade, men, men det var så mycket det var så mycket problem. Och, och man säger det var väl också av er, att vi inte hade erfarenheten Vi visste inte. Liksom. Vi var för unga. Liksom. Ja. Mm. Men eh, vad var det du sa? Du sa... Men skivan gick bra. Försäljningen ja, för, efter och, och, trackslistan och sådär. Verkligen. Så där. Och just att vi hamnade på sommartoppen. Så ja. jag tror att vi låg... S- på sommartoppen, 92 då. Mm. Och på den tiden var det ju så att hamnar man sista veckan på en bra plats så låg man kvar på den platsen hela sommartoppen. Ja, ah, ah. Ja, så det var trevligt. Så vi gjorde ju jättemånga liksom, bra gig och åkte runt hela Sverige folkparker och mm. allt möjligt. Sådär. Mm. Eh, men men så just att det var så turbulent så är, är det trots allt ett litet det vet man, man har liksom inte riktigt, jag, jag har fortfarande inte liksom, vad hände? Allting gick så fort och det var så sjukt många skivbolag. Vi gjorde ju, vi gjorde ju två, om man säger så här, väldigt helt gana showcase. Och då var det Stickan Andersson faktiskt flikade mm. in i samma veva för vi gjorde showcase på Strömsborg som då hette Coolcat mm. Och då var det alltså 17 skivbolag. Oj! och bara Majors, då pratar vi de största, största, största på den tiden, som är här och lilla Great King Rat som precis har släppt en skiva det var ju så mycket på gång, och så just att vi hade managementet då som var baserat på Doc Maggi i samma mm. veva liksom. så det var när Polygram från England kommer och säger att och USA kommer och säger så här nu vill vi signa er, ni ska åka ut på New Jersey-turnén, för de åker ett varv till i hela världen mm. med Bon Jovi då oh shit och vi bara, Åh. och det var ju så att det hade hänt om vi hade skrivit på dealet. Ja. Då hade vi gjort det. Då ja. hade vi gjort en hel världsturné till alltså, den andra delen på Bon Jovis New Jersey. Men på grund av att det var så turbulent och ingenting fungerade där hemma så, så var det ju inte så. Och då kände vi att vi... Men, vad luften det? gick ur lite. Ja, luften gick ur. Men sen stod tog vi nya tag och så gjorde vi till showcase- ett, ett, ett halvår senare typ på hösten. Mm. Och då kom det bara 14 majors <laughs> till Strömsborg. Ja, cool tror jag tror att det är succé att ha så ja. många majors. Ja, det är helt galet. Ja. Mm. Det, det, det hade inte ens ABBA. Nej. Och det är liksom ingen som har haft det någonsin. Men ja, till då Mats Olsson som han hette som hade Planet rekord han lyckades lösa det här. Han fick ihop det. Och liksom, vi kanske var lite orutinerade och mm. kanske skulle lyssna lite mer på han som hade erfarenhet vi hade andra tankar och tänkte på ett annat sätt för man var ung och
3: Ja, men vi men jag, får,
0: jag, får, jag får en så här jag vet inte om jag jämför alldeles galet nu men det känns lite grann som att det är ett så här allsvensk lag som har en i fotboll som har en jättelovande ung talangspelare och så kommer en massa andra klubbar utifrån som ska titta på den här spelaren nu och men, signa honom lite den känslan
1: Lite den känslan var ju i hela bandet på ja. vis, för alla slet och drog i alla medlemmar Jaha, ja, så, okay. så de var nästan så att de ville splittra upp er
0: också jo,
2: eller? Ja, om,
1: ja och, nej, inte, inte skibolaget då, men det ringer det är ju alltså artister och gitarrister och allt band och allt möjligt ja. som behövde folk och det märkte vi direkt när vi slutade att då, när, när Thomas då Broman, trumslagaren, han gick han, Electric Boys ville ju ha honom och då för mm. Niklas skulle sluta Men det var ju här: Are you
0: ready to believe? Var det den? Det, det kanske, det var? Ja. Ja. Mm.
1: ja, jag har inte riktigt koll på den epoken med Electric ja. Boys, men då var det, då fick han jobbet med Electric Boys och så några dagar senare på, så ser jag att... Eller hör jag på Headbangers Ball Att mm. gitarristerna slutar i Thunder. Och vi hade ju, kände ju både managementet och Thunder och allt möjligt så här. Vi hade ju träffat dem flera gånger. Och eh, eh, jag ringer direkt till management. Mm. Till Thunders management och säger så här... Jag vill ha gigget. Mm. Jag vill ha gigget för Great King Rat har splittrats. Ah, de sa fel. Det är en basist det är bassisten som lagt av. Jag bara, nej men vad fan, ja. okej. Okay. Men jag ringer Micke och säger det. Micke Höglund då. Säger ja. så här, fan, Thunders basista har lagt av. Hör av dig. Ja. Och han fick eget. Ja. ja, coolt. Ja. Och så var det ju så, sen, ja, Anders Festader då. Eller mm. Anders Nilsson som han hette på den tiden. Han jobbar ju med Norum och... Ja, med Titanic Truth, med mm. Conny Blom. Där, och, och ja.
3: Ja. Det är han som har gjort det där för övrigt
1: Ja, helt mm-hmm. Titta, ja. Ja. Det, det hörde ni nu. Ni ser det inte, för Nä. jag ser det. Ja. 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 Det finns. Ja, det är jättefint. Eh. Nej, men, eh, jag bestämde mig lite då att, nej, jag vill hålla på med Melodier och så ja. i resten av mitt liv. Så jag, jag gick inte vidare och liksom bytte någonting och så var gitarrister fanns det ju lite för gott om på den tiden. Ja så då höll jag på med produktion och ljudteknik istället. Ja, det var då du liksom... Men du hade
0: inte sys- sysslat så mycket med som ljudtekniker? Innan, innan. ju. Ja, det, oh ja. okay. det hade jag
1: gjort hela tiden. Men då kände jag liksom... Ja, ah, men då ger jag det en chans. Så mm. Ja, just det. Mm. Och jobbade runt på klubbar och spelade in band. Och, mm. och, och ja, gjorde allt möjligt mer eller mindre. Och eh, då så jobbade jag ju väldigt mycket på... Eh, Elm Street som det hette i gamla stan mm. eh, där alla giganter i hårdrocksvärlden kom förbi liksom Candle med att spela och det var ju det var alla Europe-grabbar och mm. Electric Boys och, men alla, alla kom ju dit och spelade och Hur stort var Elm Street? Ja det kom väl in hundra 100... man kan gå dit än idag det hette ju 1828 då, och ligger på Lilla Nygatan nu är det som en österrikisk pub tror jag om man går in där så kan man ju bara tänka sig att. Varför? Lilla Nygatan ja. Alltså typ så
0: här: Santa Clara eller någonting sånt där. Oh, oh,
1: jag, kan, jag är så det, dålig. Alltså
0: det är ju småvald i källan,
1: var det då? Nej, gemensamt. Men det var på övervåningen då när man kom in så var det scenen till, in till höger. Så vad kan det ha varit framför scenen? 100, 120, 130 person mm. Men det var alltid packat jämnt. Galet packat, liksom mm. varje helg. Mm. Så där lärde jag känna ganska mycket folk och jag hade ju känt <coughs> eller hängt. Mycket med Mikaeli och Jon Orum. Eller vad säger jag, Jon Levén. Mm. Och eh, hade träffat Patrik Isaksson. Så vi och hade jobbat med Patrik Isaksson och spelade in just att jag gjorde produktioner och så där. Och så kom vi på att vi skulle starta ett band. Mm. Och på grund av att jag jobbade då som tekniker och producent så träffade jag både... Ja, börja hänga mycket med John Levén och mm. Patrick Isaksson och jag träffades och vi spelade i olika cover, vi hade ett Whitesnake coverband på den tiden mm. och då var det Jan Åhman också en trumslagare, så vi bildade ett band som hette Damage Dan som spelade in ganska mycket och spela in och försökte. Men då, just precis i den eran där, typ 93, då hände det ju någonting i världen. Mm. Vad hände då? Grunge. Nirvana. Ja, precis. Nirvana mm. dök upp. Vad hände då med glatta, mysiga melodier? Men det hade aldrig haft så mycket så lite att göra, så kanske det var. Exakt. Mm. Och då var det, ju, då var det ju verkligen att eh, vi spelade in massa, m- massa låtar. Och jag jobbade i en studio ute i då, som mm. hette Airplay och... <clears throat> Vi hade den mer eller mindre till förfogande när den var ledig. Så ja. vi spelade in massa låtar. Och skickade runt i skivbolag och alla säger... Fan, kan inte försöka spela liksom, det här moderna? Du vet, liksom, Kör grunge istället, då kan vi göra någonting i annat fall. Så... Och då sprack ju hela grejen. Mm. Då var det så här, man, man bara... Man vill ju göra det här. Ja, ja visst. Och jag har, håll, har hållit fast vid det hela tiden. Mm. Ja. Och då körde vi ganska... Yeah. Vi gjorde lite gig och spelade in lite saker, men ja, som klimatet var så var det väldigt svårt att få det att fästa. men, ja, det, men det, liksom... det
0: kändes nästan som det var lite fult att ha gitarrsolo i musiken i där.
1: Ja, i alla fall. Om man tog en snygg ton... Mm. Tog man en ton som klingade vackert, det var ju inget ballt. Det skulle ju vara någonting som var jäkligt jobbigt. Och om man, t- om man tänker då när i övergången i, vid den perioden så var det ju det slisiga också. Det som mm. Guns N' Roses Precis. stod för. Så här, det var ju liksom, om man säger, det, det skulle vara lite fult. Man, mm. f- man fick inte spela bra på något vis. Även att om man lyssnar på det idag så spelades ju det faktiskt bra. ja.
3: Mm. <laughs> Men, ja, Gans är ju jättevälspelat Ja, till och
1: Nirvana egentligen, om ja. man lyssnar på det, det är ju välspelat och uttänkt som bara den mm. det liksom, men, men det var liksom inte tillåtet på något vis, och uppfattningen det var ju så nytt så folk bara tyckte folk det
3: Folk såg det väl som någon ny typ av punkvåg Exakt. eller någonting mm. Först Neverminders var säkert Lika hårt producerad och styrd som Erik King platta liksom.
1: Jo, och d- d- jag säger just det, med granschvågen så var det, det... är rätt intressant att titta hur, upp, hur folk uppfattar såna här nya saker när det kommer. Om vi går tillbaka till hur jag uppfattade när jag hörde Sex Pistols första gången. Mm. Det tyckte jag bara lätt. Det bara skrämla. Jag fick mm. liksom ingen substans i det överhuvudtaget. Och när jag lyssnar på det idag så är det ju skitbra rock and roll.
3: Mm. ja.
1: Och det, det, det är ju så svårt. När det kommer något nytt då blir folk helt chockade. Eller då i branschen så blir många så här styrda och tror att det ska vara på ett visst sätt och de tolkar det helt fel och det bara låter dåligt.
2: Mm.
0: Ja. men Jag kom ihåg själv när, när Nirvana slog igenom Jag hade också svårt att gilla det För att jag ville ha lite mer ty, Tyckte jag då så, så kallat välspelad musik mm. Att det skulle hända mer Och vara lite mer tekniskt avancerat Det var nästan det var viktigare än själva låten på något sätt. Ja. Tyckte jag då men, mm. men i efterhand så har man ju verkligen Uppskattat storheten med det hela Det är ju ja, otroligt bra allt, äh, Inte allt de har gjort Men ja, i alla fall det. de här stora hitsen Alltså
1: ja. liksom. det är väl oh. ja, det, 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 var, det var en intressant tid. Mm. Mm. Och jag jobbade jätte. Om man, säger, om man tittar på alla våra om man säger så stora sångare. Andreas Jonsson exempel. Jag jobbade jättemycket med och spelade in dessa på fryshuset. Då att det gamla fryshusstudion och spelade mm. in deras gamla band som jag alltid glömmer bort namnet på. Mm. Men det är också så här, det, det var ju massa alla de här hårdrockarna gick mm. vidare och började liksom köra populärmusik som hade som var grunderna, Patrick var ju en jätteduktig exempel Pat- <coughs> Patrik Isakson var ju mm. en väldigt, väldigt duktig låtskrivare, mm. Andreas Jonsson var en väldigt duktig låtskrivare också och var drivkrafter liksom, mm. Patrick och jag, vi krigade jättemycket när vi hade det där med stand, liksom, för jag var ju låtskrivare och han var låtskrivare mm. och det var ju det som var lite det roliga mm. det, det var ett bra resultat, liksom. mm.
0: Var du var du någonsin bekant med Max Martin
1: under den där på oh ja. Ja. ja, vi spelar men det, det var ju lite under great king rat tiden okay. så att säga så när han spelar Mitchie live så spelade vi jättemycket ungdomsskådare ihop och, när f- det första, om man talar om första Elm Street som jag sa i gamla stan mm. så låg det på Hornsgatan mm. den indiska restaurangen vid Sinkelstam Jaha, ja. Elora ja, som är väldigt bra för
0: övrigt det, Vi ja, det, ja, Beställ ch- chicken pall där så ja. ska ni få känna på lite kryddighet Ja, var. för det är
3: en ganska stor lokal
1: Ja, mm. det är stor ja. lokal ja. Och där, Längst in i den lokalen så lirade vi då var det faktiskt Great King Rat och It's Alive ja, Då hade coolt. It's Alive en stor blåsektion på den tiden ja. också så vi, häng, vi hängde ju mycket och liksom gjorde ungdomsgårdsgig och allt möjligt. Och jag försökte ju ta mig in på eh, Södra Latin, där Martin gick då. Ja, eller det. Max Martin. Mm. Men det var ju svårt på den tiden, mm. om man inte hade bra betyg. Och det hade inte jag! <laughs> <laughs> Förlåt, vad, jag tänkte på
0: Max Martin. Vad mm. hade han som huvudinstrument då? Alltså, Nej. huvudinstrument? Han, han sjöng ju. Han sjöng, ja. Okay, ja. ja. ja.
1: Men om... På, på no, det, det roliga där i kråksången är att eh, alla vi, hela bandet It's Alive och hela bandet Great King Rat, vi, det var ju så jävla roligt när man lirade och så partade man efteråt. Mm. Men Martin, han var aldrig där. Han var ofta inte kvar och parta. Han okay. hamnade tillbaka i replokalen med sin Akai-sampler och sin Atari. Där satt han och jobbade. Aha. Så om man säger när det inte repades då satt han vid den datorn och mm. vi har ju hört och eh, sett vad resultatet har Det hade, gick ju ja. ganska bra ja. man, ja, det, han, man kan nej, inte säga att han hej, hade okay. tur. Ja. Nej, han hade inte, inte tur. Han, ja, hade, han, han har jobbat som en massor Ja,
2: alltså. mm.
0: Mm. ja ähm,
1: all lycka till honom ja. Vill, ja, ja. Herregud. Ja. Så det ja. ja. Det, då är vi framme, då är vi typ framme har vi 93, 94, ja vi kommer till 93-94, va? Oj, oj, oj. Det är långt. Ja, men
0: jag tänkte klar. på just den här melodieösa hårduksgitarrhjälterrollen mm. efter grunchen där. Den har väl liksom aldrig riktigt återhämtat sig riktigt sen dess, va? Nej,
1: det har den Även om det inte. har
0: blivit bättre säkert så, så är liksom inte det här... För då var det väl nästan det tuffaste som Frans var väl en, en duktig gitarrist som brände av ett sol. Liksom.
1: Ja, och, och om man te- t- tittar man på hela... Tittar man på hela branschen, just som du säger med gitarr, gitarridoler, så var mm. det liksom alla gitarrmagasin, alla japanska gitarr, young guitar players och du vet, mm. guitar world och sånt där. Men det var ju alltid att man fick göra någonting, liksom i samband med en platta eller något så här med de mm. Men så är det ju inte längre på samma sätt. Nej. Det är inte samma så här. Oh. Han är uppe och han är hammerfall och det. kanske då
3: du kommer till Japan men. Nej, ja, ja nej, egentligen inte.
1: Okay. Alltså, inte, på det, inte på samma sätt. Nej. Förut var det liksom då var man ju det som skedde här i Skandinavien med alla gitarister, eller rättare sagt hela världen, så var det ju det, det fanns ett underlag för japanerna liksom de hade, de hade allting det de inte hade men åker du till Japan idag så kan du faktiskt se ett band som spelar alla yngre låtar och det låter faktiskt nästan exakt ja. Du vet, det är, så här, så, nu finns det det finns redan i Japan så det, mm. jag tror det de, alla är nitt i kapp på något mm. vis det är inte det här
3: <håll> Ja, men då var ju det, det nya och det var liksom det hetaste ja. även på på radion liksom. ja så det var, även de som kanske inte har ett... Det känns väl mer som att nu nu är det en genre som man måste tycka om och man får söka upp ny musik. Mm. Då blir väl alla matade med liksom... Ja, och dessutom, Fattis om det man, man säger sporadiskt. så här, det var ju så långt bort. Avstånden
1: mm. var ju liksom inte... Avståndet är borttaget med iTunes och... Internet. Ja, ja, internet. Där, där är avståndet. Där har man redan klippt den, den här intresset som man inte kunde komma åt. Ja, och det mm.
3: skapar någon typ av mytbildning. Bara Exakt. Att, att åh, borta i Skandinavien, där är de samurajer på, på sina gitarrer, liksom. Ja, precis. Ja.
1: Jo, men, nej, men det är sant. Ja. Och, och man säger det, det är ju likadant att med all liksom, massmedial... åker man ut på turné och inte gör någonting åt det själv så syns man inte och liksom visst, man vet om men spelar du på en festival idag och inte gör det bra då då serveras ju det på ett fat och så vet alla om det Det, så var var det inte för och då var det mytomsbundet de, de hörde om gigget i Ja. Det var helt fantastiskt ja. med Great King Rat. Ja. Men ingen kunde höra det. Så word of mouth. Mm. Och idag finns det på YouTube dagen efter. Ja, mm. eller rättare sagt, inte bara dagen efter. Det finns. De sänder det
2: live. De sänder det live. Ja, De det
0: är <laughs> <laughs> ja. ja. ja, det. Men jag tänker också så här att det är. Var... Eh, jag tänker på Japan, de har ju väldigt, varit väldigt duktiga på att ta till sig gitarister utifrån så här, som har blivit kända och gjort karriär. Så men jag känner som att liksom, de japanska gitaristerna har liksom, inte lyckats åt andra hållet att liksom, gö- göra sig ett namn utåt. Så där. Jag kan inte säga att jag bläddrar igenom varenda i ny ESP-katalog och kollar vem alla är. Men, Nej. Men nu,
1: håller du med? Eller? Ja, jag håller, håller nog med. Det är, det är, det är fortfarande... För... Den ön har ju varit stängd i, förr i världen. Mm. Och den är fortfarande lite... liksom det, Nu för tiden så kommer det ju in saker dit. Mm.
2: Mm.
1: Men om det inte är teknik så är det nog inte så mycket som kommer ut därifrån för kulturen mm. behåller de gärna för sig själv mm. och de behåller mycket saker för sig själva och det, ja, det, jag uppskattar det på något vis liksom. det, mm. för det är roligt Fortfarande, Japan är ett väldigt, väldigt roligt land att komma till för det blir, mm. man får många wow-upplevelser ja, faktiskt
3: det är något annorlunda liksom.
1: det, ja, men det är annorlunda och ja, som, så var det ju om man säger på kanske 90-talet när man åkte över till USA och gick in, jag brukar säga, att man går in i en affär så kan man få en wow-upplevelse.
2: Mm.
1: När man är någon annanstans på en ja. annan kontinent eller ett annat land. Så är det inte längre.
2: Nej.
1: Det finns ju typ Heinz ketchup överallt ja. och det finns, ja, men allting finns ju överallt. Mm. Det ser likadant ut och det är så här men i Japan, visst, det finns saker, men där finns det så mycket som de har behållt Precis. för sig själva. Och det och finns vissa, vissa länder.
3: Ryssland kan vara också så, om man går in på någon så här oh ja. mataffär om man bara... Här finns inget. Här kanske finns, men... <laughs> ja, men, ja mest, men, nej, men det är så här, det är
1: att, ja, så här. Men att det, blir, det, det ska vara... Ja, inhemskt. Jag gillar det. Ja. Men sen
0: så är väl också japanska marknaden tillräckligt stor för att liksom... Att det, Ska räcka till oh, att, ja. att leva För musikerna där Det är väl ändå en 90 miljoner skulle jag tänka mig någonting. Ja. Nej, Jag vet inte, Nej. jag får kolla upp det till nästa ja. program ja, Men stort. större än Sve- Svedala är det, i alla fall
1: Det är det ju, ja. allting i två våningar Om man åker in i Tokyo, mm. det vet man ju mm. Alla motorvägar i två våningar Allting i två våningar coolt. Ja, det är coolt. Vad heter mm. den här
3: eh, Musikaffärsområdet Åh oh. Nej, just det. Jag be- ja. Nej, alltså, ja. Ja. De har ju något sånt legendariskt. Typ Denmark Street fast där, ja, med, precis. med en massa massa. Ja,
1: ja men de, det är de bra på faktiskt, mm. teknikdistrikten och allt det mm. där. Men, ja, det är... ligger väl där i, heter ja, Shibuya, ja, ja, det är, är i ja, det är i Ja, det Ja, där ligger ju tekniken och men jag kommer inte ihåg vad just den heter. Ja, ja, ja. ja. N- nog om detta. Ja. Var i Marshallstjärkorna. Ja, ja precis.
3: <laughs> Finns bara en där, den är ja, där. jag ser. <laughs>
1: Och den minsta, och ja. den finaste, och den låter så bra. Ja, den är Aha. fantastisk.
0: Ja, vi pratade om den här envatts-serien som Mars har släppt. Som men... ändå var gjord i England. Men jag tror inte de blev någon sån här dunderhitt tyvärr för att de blev kanske också lite för dyra Ja, det tror jag Det var en liten envattare som låg runt åtminstone på en 6 spänn nu ja, till kund så att, ja. Men den, den där var... gillar jag i alla fall med ja, gamla
1: ja, plexi-looken sådär. Jag, jag har faktiskt alla som jag sa ja. i förra avsnitt Ja, jag beställde alla
0: okay. rätt. Men ju färre rattar Är det less is more eller är det more is,
1: more? More is more. Okay. Jag måste stå på yngles sida
0: ja, det
2: är bra. Här. <laughs> How can less be
1: more <laughs> Nej, men Den där låter fantastiskt ja. Ah. Den är vacker också. Det är bara ah. två, två rattar. Vi Gillar vi inte två rattar? Oh, jo, Absolut. Precis. Ja. Mm. Ah. Ah. Men, äh, ja, men du gjorde mycket, vi, ja.
3: mycket, studi- du mycket studio och, och, och live-tekniker jobb också. Ah.
1: Nej, men, då var det, under den perioden så. <coughs> nu, nu var vi inne typ 93-94 där någonstans. Ah. Så hade jag, ju <coughs> hade jag ju hållit på enormt mycket med live-ljud och studio mm. Och. Eh, jobbade lite extra på Soundside mm. på Götgatsbacken yeah. mm-hmm. mm. och jobbade där och, och det var ju på grund av att eh, Niklas Sjöberg då som jag jobbade ihop med eller rättare han som ägde Airplay Studio i Mälahöjden som jag jobbade som mm. vi sen flyttade till Parkstudion, vi hade sju år i Mälahöjden, ah. sju år i Parkstudion mm-hmm. så han var ju den finansiären bakom det då och hade haft studio och han jobbade ju på Soundside under perioden när vi var i Mälaheden. Aha, okej. Okay. Ja. Och då jobbade jag extra där och sålde lite strängar och intonerade gitarrer och allt möjligt. Ja. Och eh, då kommer, kommer jag inte ihåg vem det var som kom in och var helt så här. Då hade deras PA-sida, han killen, han skulle vara ett gig på Berns. På vägen till gigget, eller på vägen hem från gigget, så hade han krockat och brutit höften eller något sånt där. Så de kom in och sa, är det någon som är tekniker som kan? Du vet, som skulle kunna ta det här gigget ikväll på Berns? Och jag sa bara, jag kan. Det skulle jag inte ha ha sagt, men när jag kom ner dit så skulle jag inte ha sagt det. För då står det bara enorma höga med högtalare och allting. Jag hade kört massa ljud, men jag hade aldrig kopplat ihop ett PA och då skulle jag göra det på Bench. Och det här var också en mm. eh, som en eh, ett showcase-kväll för band inför sommaren då. Yeah. Och en av artisterna eh, var ju Mental Hippieblad. Yeah. Ja. Där då Anders Wikström var med som mm. en treat för låtskrivare och allt. Eh, mm. Och så var det Didi, om ni kommer här. Mm. Nej, det var ju i, i eh, vad ska man säga då Uh, ja, Max Martin och Dennis Pope, uh, artist. Ja. D, uh, och hon. Och så var det. Uh, var det. Vad hette de då på den tiden? Hette de? Aphrodite eller hade de? Nej, de hade döpt om sig till Drain. Svenska hörlurkägelskans. Ah, ja, Just det. Och de spelar. <clears throat> Eh, den här, och då är ju alla där då är ju på den, tiden, den som heter Live Nation idag var ju Emma mm. Thelstad på den tiden mm. Mm. och det, rest, resten av alla bokningsbolag var där för att titta på dessa artister
0: och där stod du med alla kablar
1: ja och d- jag står och kör ljud och på något vis måste jag gjort ett ganska stort intryck på folk eh, i branschen då, för då kom PJ Jägerhult ja, just den gamla mm. attackbasisten mm. Kommer fram till mig. och han hade ju PJ-produktion på den tiden mm. Han kommer fram till mig och säger så här: Vad gör du i sommar? Och jag bara, ja, jag. ingen speciellt så här. Nej, du ska köra ljud Jag har en, en grej som passar dig Jag vet inte om du vet hur det är Han heter Glenn Hughes <laughs> Och jag bara så här, jaha, vad är det då? Nej, vi ska spela Grönna Lund och vi ska spela där och där Och, där. och han rabblar upp och säger vad, vad är det med då? Ja, så är det Europe som kompar Så jag höll ju på att svimma där ja. Och det var min liksom, första stora turné mm. jag gjorde någonsin, alltså så jag klev in från småklubbar och har suttit i studio till att få göra det då. Mm. och det banade väl vägen för den sidan av min karriär mm. Aha, det. Så att säga. Det
3: satt, där satt det igång liksom. var, var det den uppsättningen med, med dalmasarna på Italien? Ja, men ja. T- Thomas
1: Larson och Bojen ja. mm. och så var det Johnny Ben Mikaeli i en haugan just det. Eller Jan Haugland kom in senare. Det var ju hem på Hempohilden från början ja, just det. Ja, som spelade rummer. Nej, men så gjorde jag den och efter det så fick jag åka iväg och göra Mental Heat ibland. Vi ja. gjorde Dynamo Fest och Rockam Ring och Rocking Park och allting ja, de cool. stora. Alltså, 90-talet. det är ju jätte ställen. Ja, det var Dynamo det året det var det största, det var 120 000 personer ja. på den festivalen. Det var gigantiskt. Jag hade ju aldrig, aldrig, aldrig sett under, under den perioden så såg jag så mycket nya mixerbord som jag aldrig hade sett mm. i hela mitt liv. Men, eh, ja. Var det en
3: fläkt? Ja, Nej, det är, är glasmästarns Maskin. Glas,
1: såg. Fan, vad grymt. Ja. Vi är under ett glasmästerskap.
0: Det finns för faktiskt,
3: faktiskt mer på ett par plattor. Ja, det, tycker ja. Ja, det tycker jag är
1: Det är de där extra extrajuden som gör det. Ja. Mm. Men jag, ja, jag,
0: jag tänkte också så här av ren nyfikenhet: just att mixa under så stora allting, från att man är tekniker på en liten klubb i gamla stan till Bärns och till de här jättestora. Jag Ja, precis. Vad så, alltså, vad är det. Jag, jag känner bara att det måste ju nästan vara omöjligt att få en bra mix på de här jättefestivalerna eller lär du en massa tricks på vägen eller hur, hur, hur tänker du
1: ja nej men eh, på, på något vis just nu har man ju jobbat så länge nu har man ju fått in men, men från början så tog jag med mig det som skedde i studion som mm. jag tror inte många andra live-tekniker hade på samma sätt för du om man säger, idag så har ju live-tekniker den möjligheten. För man kan spela in multitrack och spela tillbaka det.
3: Mm, så exakt.
1: Om man gör produktionsrep så, så kan du ju låta bandet gå hem. Och så kan du ju sitta och göra mixen efteråt Precis. i lugn och ro. Mm. Det kunde man inte på den tiden. Nej. Men just att jag satt i studio så mycket så t- tog jag med mig massa tricks. Uppmickningstricks och sånt där ja. från studion. Och liksom bara implementerade det i live-situationen som jag inte tror... Nu ska jag inte säga. men m- Många tänkte annorlunda. Och så just att jag hade m- min musikerbakgrund så mm, tror jag det var mm. mycket enklare att få... Jag, jag vill återskapa det ljudet jag uppfattade när jag såg Bon Jovi, när jag såg Motley Crue. Ja, och liksom hur jag var oh shit! Mm. De gjorde ju det ska låta produktigt. Ja, liksom det ska låta muskligt och stort. Ja. Liksom. Och det kanske jag inte lyckades med varje gång i början men, men just att komma från de här klubbarna så var det ju en helt annan sak liksom. mm. men jag jag, jag jag älskar utmaningar mm. jag har gjort det hela mitt liv liksom. mm. och just att komma till en stor festival, så har det varit vid flera tillfällen på den tiden när man kom. Och så under den tiden var produktutvecklingen så enorm bland mixerbord också. Mm, det kom det. från de gamla Soundcraft-borden som var ganska små, och så helt plötsligt var de gigantiska som flaggskepp. Liksom. Mm. Och jag kom ju till vissa där jag inte förstod dyft. Du vet, jag tittar på det och bara, det här kommer att gå åt helvete.
3: Jag kommer inte klara det här, det här Nej, går inte. För om, du, om man kommer så på massa olika bord hela tiden då går det liksom inte att ha med ett USB-sticka och bara Nej. trycka recall.
1: Precis, men, men på något vis så hade jag, hade jag väl en jäkla tur vid de här tillfällena, för jag kommer ihåg med Glenn Hughes då, då kliver vi ifrån och har spelat jag tror vi hade spelat i Boden och då mm. kände jag igen allting och så skulle vi från Boden till eh, Oslos sommarfestival ja. och Eh, då var det Glenn Hughes Och så var det Uriah Heap Och så var det ja, Vad heter de nu då I Saw The sign. Vad heter bandet Ace of ja Och på den tiden spelar min bror trummer med Ace of Base Så vi skulle ses där Men då kom jag ut Åh oh, titta, nu fick jag med kaffe i en gul kopp ja. Trevligt mm. Nej, men, <clears throat> När jag kommer till festivalen Så går jag ut till front of house då som är mixplats. Mm. Och eh, jag ser bara ett gigantiskt mixebord Och får så här en klump i halsen. Det här, <laughs> det här
3: går inte. kan tänka
1: Och jag står där en stund och känner så här.
3: Ah, jag, vet inte, fan, så här.
1: Och jag var ju så orutinerad. Det var, man visste inte att man bara tar tag i en huskille. En, en, en lokal tabbar, kille ja. som får bara säga. Jag visste inte att man ens skulle göra det. Men jag står där en stund och så kommer en gråhårig herre ser lite rockig ut så sådär och så så säger Have you ever fucking seen this desk? I've never seen it before. Och jag bara uh, 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 Who are you? Uh, I'm doing your right heap. Då var jag så här. Nu är jag lugn. Ah. Ja. Och han säger då, ja, liksom, uh, vi får fasten ta hit den här huskillen. Han får då vara och fixa och lära oss det här för det här går, ja. Jag har aldrig sett det här bordet. Nej. Så då fick jag... Då löste det sig. Mm. Så då fick jag en grundkurs då. I och för ja. sig engelska på den tiden. Men som man inte var så duktig på för man var ganska ung. Så. Mm. Så man var lite, men man, man hamnar i situationer där man inte förstod någonting. Men just att jag aldrig har varit teknörd på på liksom alla små detaljer front of house. Jag, ser, jag, jag vet hur saker och ting fungerar. Och mm. vet hur jag ska koppla och sådana saker. Funktionsmässigt var du Ja, vad jag vill åt. Men jag låter det andra vara till de som jag säger tekniker, tekniker de mm. jag ser upp till som kan plocka ner där molekyler mm. ja men ungefär som ni ja. med gitarrpedaler och sånt där jag, ja. Ja, men, där blir jag bara ja. nervös när, när ni börjar säga så här: massa kodord och man förstår ingenting ja. <laughs> ja. kan jag dra och, och det låter tufft ja, ja då är det är bra underbart
3: ja, <laughs> Underbar.
0: ja. Men jag tänker också så här, hur stort mixerbord behöver man egentligen? Är det att man liksom förmixar trummorna och lägger det på grupper för att det ska bli mer lättmixat? Eller hur... hur, hur alltså jag tänker de här största flaggskeppen, utnyttjar man ens dem helt och hållet? Eller, det, ja, det
1: beror ju på, det är ju ganska enkelt. Man kan ju räkna antal pukor och hi-hats och ride och cymbaler. Så det... hur många
0: trum... När du mixar upp ett trumsätt och normaltrum normal sen, så, ja. hur många... Det blir liksom... Mic- hur många mikrofoner det rör ja, sig
1: om? Man säger normalt kit så använder jag ju typ två på bastrumma två Aha. på virvel och så pukerna hi-hat, ride och overhead Ja just det, just det 10, 12, 16 beroende på Puker. om det är väldigt stora kits så är det så då kan ju cymbaler hamna väldigt långt bort då får man ju addera till extra när det är live och det gör man ju i studio också för mm. ja, ja, att få fram de sakerna liksom. mm. Visst men, men ja, i en rockproduktion så är det ju ganska enkelt att räkna efter. Jag brukar säga 12 på trummer, två på bas, två på varje gitarr. Och så om okay. det är keyboard, om det är stereo och sådär. Så det så hamnar på 24, 26, 28 mm. och sen ska mm. du ha lite... Om, nu, om vi pratar analogt, jag kan säga analogt mm. då. Sen ska man ju ha lite effektreturkanaler som mm. man får lite reverb och delay och sånt där mm. Så det ramlar iväg på en 30 32, 36, så ett sånt här flaggskepp det går ganska fort, man ja, behöver inte det. ha det finns ju många på den tiden som har 48 och 56, det är ju ja, gör man symfoniorkester och rockband ja då går det 96, då går mm. det 128 kanaler, det är inget svårt nej, okej okay. och det är ju lite enklare idag för idag trycker man bara på A, B, C, ja, D precis. och har layers så du kan ju ha ett lit- ganska litet mixerbord, bara ja, just du
3: då vi gör den här abba showen då är det ju med en sån här uh, symfoniorkester ja. de som spelar fiol har ju både line och mic. Ja, så att det är liksom bara rasar... bara på dem så är det 40 kanaler ja, så det är ja. ju så här oh, ja. 100 160 Ja, alltså, att gå
1: upp det finns ju enorma nu, nu blir det så här men det kan Nej. ju om man säger 196 kanaler vet jag ju som har gjort alltså här, symfoni. Ja, ja, visst. Och då det fungerar ju på ett mixebord idag men ofta ja. då har man ju sub ...submixare så att, säga, att man kan ha ett extra bord som tar hand om stråksektion och ja. blåsektion och okay. mm. för annars, hin- det tar ju om man, om man inte har enormt obegränsat med pengar som man kan produktionsrepa mm. i evighet, men så är det ju inte idag inte om man
3: mm. orkester, då har man inte råd med det nej,
1: <laughs> faktiskt inte <laughs> och de ska göra kaffepaus klockan ja, nio och ja. lunch klockan ja. ett ja. ja, då reser de men hur, hur
0: många hundra kanaler blev du med yngre då eftersom du har två mickar på varje gitarrlåda han släpper upp och sen.
1: Vi hade faktiskt... Jag hade en submixare med mig då. Jaså? Ja, en amerikan. Och han fick... Jag tror jag var använde en 36-57 eller något sånt där. Fan. Oh shit. Jag ljuger nej, så jag bra. <laughs> nej. nej, det var väl en låda som mixade. Ja, ja. eh, nej, han, om man säger... Jag körde faktiskt fyra mickar på Ingve ja. när jag körde honom. Mm. Och, för han hade så att säga sin... Den här, det är inte en stereo, det är en monosetap. Bara mm. att en låda blir delay-låda när han gör de här delay-swellsarna. Ja, 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 mm. Då försvinner ju. Så det är inte så att jag har... Det är ingen left-right-mix Nej. ut, för då hade det låtit helt konstigt cool. Man kan
3: säga att det en... en- Wet
1: dry. Ja, det är en ja. wet-dry-funktion. Ja. Bara att jag hade då dubbla mickar på båda. Så där hade jag 457 er mm. mm. Men du fick på- snabbt banorera när det var läge för det? Nej, eller? Nej, nej, nej. Nej, nej, nej. Jag gjorde aldrig det. Okay. Men liksom, om man säger karaktären då, då får man ju bara se till att det... Är, där, där är ju också så här kunnande att göra det när det går fort och man måste göra det fort så måste man veta fasförhållande, för blir det fel i fasförhållande, då kan det bli tyst
3: mm. det här lite då, bara släcker ut ja, det släcker ut allting,
1: när han trycker trycker han på delayet och det läcker va? lite, då bara då blir det, lite, då blir det trumpet istället
0: ja. Ja. ja vilka jag tänkte på vad var vi någonstans i din ljudteknikerkarriär ja, vi du fick de här lite supers- vi vara, va? Förlåt? Du fick de här jättestora ja. festivalerna i alla fall. Ja, och ja. Om man säger festivaler och turnéer. Ja, I Oslo du hade fått ett jättestort bord och ja. det hade gått jättebra för ni hittade någon norsk stackars. Ja, men jag får tacka då,
1: jag vet inte vad han hette faktiskt, men det var ju Jura Heaps tekniker som mm. räddade mitt skinn där, för jag stod ju visst inte hur jag skulle gå till tillväga, men mm-hmm. när han kom och sa att inte han fattade någonting heller, då var jag ju lättad, för då kunde ju han, jag bara ja men vi får prata med honom då. Mm. Så då fick vi ju liksom en. Blev vi undervisade, så här gör man. Och då var det ju. När någon talar om så ser det ju ut som vilket annat mixebord som helst helt plötsligt. Mm. Men just att. Det var en era där. Det, där alla mixebord skulle bli väldigt komplicerade. För från början så fanns det ju inte det här vca funktioner och sådana här mm. saker. Det var ju inte många bord som hade det, men helt plötsligt så hade ju alla bord det.
0: Vad innebär en VCA-funktion för en vca
1: Ja, En VCA-funktion är alltså en. en man kan säga, om man ser det som en subgrupp mm. Mm, men du, om man säger reglerna blir, själva reglerna, man styr alltså, man kan styra med en regel med då en, en VCA-ström mm. så kan du styra flera regler. Hela
3: så, trumkittet precis. eller ja, 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 precis,
1: så du kan designa då själva regeln, men det har ingenting med med signalen att göra Förstår okay. man då? Ja, ja, ja. Ja. Det finns ju även... Det är, som
0: en, det är en slags
1: motorstyrning, kan man säga. Eller? Ja, kan man säga. Ja. Men just VC, de, Nu heter det ju DCA på ja. digitala. Precis. Och det är, ju, det är ju samma sak egentligen, men du kan gruppera själva faden. Och det okay. är ju likadant i Logic och Pro Tools och mm. allting. Så har du ju en VCA funktion där du liksom ja, assignar då trumpaketet för att du ska ha snabb kontroll på trumpaketet mm.
0: Jag tänkte, du som har jobbat så mycket i studio också har du någon så här? saknar du de gamla bandarna och, och spela in analogt eller tycker du att Pro Tools och
1: Logic Mosa sönder det där med ja. hästlängde? Eller Mosa sönder ska jag inte säga, om man säger karaktärsmässigt det finns ju fortfarande som vi pratade om, just med saturation alltså mm. dis, dis, om man säger banddistorsion och såna här saker.
0: Kompression, och, ja
1: kompression, bandkompression och men fortfarande då måste, man, då måste man på något vis, jag pratade med Lennart Östlund och då sa han så här att ja, man, då måste man veta hur man tar det därifrån och tar ut det för har du exact. använt bandkompression och saggerera så det distar så har du ökat brusnivån så enormt mycket så när det väl kommer ut så måste du förstå hur du hanterar det och gör man inte det så brusar det för mycket. Mm. Det händer inte i Prutools. Det händer inte när du gör det digitalt. Mm. För då gasar du in det så har ju just hur algoritmer och allting ser ut i alla nya. Visst, det är såklart att det adderar till brus. Du har ju en sån där vintage-knapp på vissa pluggar ja, som ja, ja, får visst. bruset igen. Men du kan ju, här kan de ju tvätta bort det så du ja, kan ju det. återskapa den kompressionen digitalt. Och få ett resultat som är mycket enklare att hantera
3: i slutändan. Det finns ju jättebra tape, plugger och fantastiskt ja, shit, ja. Man blir alldeles glad. Ja. Där Nej, kan man vill jag, slava jag... på bruset som man Exakt. <laughs> ja, men då kan man
1: välja om man vill ha brus
0: eller ja. inte. Har du någon å- åsikt om eh, de olika programmen har, låter olika bra? Eller är det bara att man vänjer sig vid ett program som man gillar att jobba i?
1: Alltså, d- d- Oj, det är så svårt. Det här är ju det är en egen podcast. Ja. <laughs> Jag, jag säger så här, alla program har Olika busshantering Som man kallar mm. och,
3: Summeringen av all precis,
1: summeringen av alla kanaler Hur mycket själva Bussen, eller en, om man uttrycker då, Left right mm. Den bussen, hur mycket höger vänsterbussen Orkar ta hand om På vägen ut Och så är det ju med digital hantering Så är det ju så, då försvinner ju Kraften försvinner ju i mixerbord Eller i datorer och sådär och så ska det summeras ut på slutet och då kan det bli lite jobbigt. Och jag behöver inte säga exakt vilka program och sådär, men jag tycker Prutus låter bäst. Mm. Det hanterar alltså, slutprodukten, nu är okay, Prutus HD, då, mm. alltså HDX, liksom, det stora, för det orkar hantera en utgångsbuss till 100 procent, att det liksom inte smalnar av och man får fortfarande en must och en bredd.
0: Och det här, det här blir ett problem ju fler kanaler, större problem ju fler kanaler du adderar. Ja, och
1: då. adderar processering. Ja, just det. Mm. Så det. Ja, men det var mm. väl bra, ja, eh, ganska snabbt svarande, ja, begripligt då. Ja. Ja. Ehm, men allt, all, allting låter ju faktiskt bra. Det, ja, jag säger ja. så här, Skit bakom spakarna, då spelar det nog ingen roll vem som, vilket program man ja, men använder. Det är
0: därför vi aldrig fått till det. <laughs> ja, precis.
2: <laughs>
1: Nej, men så, Nej, är, men det så, så är det, ju, absolut. Ja, det Liksom är ju... Vet man vad man gör så för, säger jag, alla program idag är så bra. Så ja.
3: det... Den gamla slitna content is king kan, kan väl appliceras även i detta fall. Exakt. Ja. Mm. Ja. Mm. Är det mm-hmm. en bra låt och skruvat bra så?
1: Ja, ja, ja. ja. är det spelat bra och lite, då brukar man bara kunna dra upp reglerna så blir ja, man ganska glad. Och... Ja. Oj, det bullrar lite på akustiska gitarren. Ja, men jag tar bort lite bas. Oj, vad bra det var. Ja, så enkelt.
0: Ja. Men du måste ju också verkligen ha sett teknikens gång också. För att jag antar att det började mycket med analogbord och eh, jag antar att det var eh, en helt annan typ av PA som gjordes liksom på 90-talet jämfört med den som görs idag. Liksom. Oh, ja.
1: Ja, men som, som jag sa i förra ja, ja. båden så hade jag ju ett M&M-bord och en 244-taskam som jag började att spela in med mm. i Mälahöjden hemma ja. hos mamma och pappa. Mm. Och med tanke på att då fanns inte ens ett digital reverb. Precis i samma ja, veva då så släppte ju, nu kommer inte jag ens ihåg vad det hette, men Yamaha släppte ett reverb där det fanns fyra knappar på. Som var dessutom inte en stereo reverb. Det var ett mono ah, mm-hmm. Med fyra presets. Typ. Ja, punkt slut. Det var ah. så här short, medium, large, x-large ah. ungefär. Och, och man säger, första gången man hörde det så hör man ju på att om kull. Alltså det mm. var ju helt vansinnigt. För jag hade, jag hade bara en... Jag vet jag inte var det kommer från. Det kom från en gitarrstärkare, men ett spring reverb ja. mm. som jag kunde koppla in i portan du vet när man har gitarrsolo mm. <gör> och så hade jag ju analog delayer och sådär men fick jag ju, det var ju inte lopat på den, man förstod ju inte hur man skulle göra och kopplade, försökte man koppla in det i portan och lägga på delay så var det fel ja. på något vis mm. och Roland Bandeko <gör> hade jag ju, fick jag ju låna av någon och man, mm. det var ju helt fantastiskt liksom, när man kunde koppla in det i portan och ja, lägga just på det, det. Mm. så Jäklar. Men ja. då kunde man inte spela in det. Det är det som har problemet. Man fick du bara ha Ja, i mixen. Ja, just det. Om man kunde
3: bouncea med det. Ja, precis. Gör du någonsin det idag att du bouncear effekter? Oh ja. ja.
1: ja. Men jag brukar, jag, nu heter det inte bouncea, nu Nej. heter det print. Säger ja, men ja, men precis. men Ofta gör jag det <hör> på grund av att Låter det allt, om mm. man känner just i inspelnings... Ja, men precis. Ta det direkt. Tänk inte så här, Nej, men jag fixar det sen, för då kommer du aldrig få tillbaka känslan.
3: Nej, man spelar ju liksom på det ljud som man... Exakt, man skapar mm. ett ljud. Ja, exakt.
1: Mm. Och det tror jag... Ja, det är, det är bra att tänka på. Mm. Känner man att, ja, jag ska inte lägga på delay och reverb, för om jag ska ge det till någon och ska mixa det, får de göra det. Låter det bra om när man spelar med delayet och reverbet. Ja spela in det. Eller man kan ju lägga det på två egna kanaler mm, i, med kunnandet i mm. Logik och alla mm-hmm.
3: musik. Ja, det är inga problem med dagsläget. Nej, och så kan
1: de här vill jag ha. För då mm. spela, de spelar ihop med alla toner jag gör. Då kommer inte delayet i fel tempo och sånt där.
3: Det gör jag alltid gör jag gör så här, postorderjobb. Om ja, precis det är så här. samma här. Då skickar jag med, så här har jag tänkt att det ska mm. låta så skickar jag med en bounce mm. låta. Här får du en här, här har du en här Så här spelade jag in det, men det finns även
1: Men oftast ofta mm. så använder du, de, för det är ganska skönt att få någonting som är klart. Klar. Ja, exakt, ja,
3: ja. definitivt. Hmm. Hmm. Där ser man, där ja. ser man.
1: Eh, jag tänkte, efter Oslogigget
0: där så har du ju säkert hunnit att ratta ljudet åt rätt mycket eh, efter det. Vad, vad, hur banar karriären vidare efter det, så att säga?
1: Ja, här här <hör> hamnade jag, om man tar då typ vi, vi, vi kan ta mellan 93 och 97. Mm. mm. Så var det just den här uppgången i att jag gjorde väldigt, väldigt många live-gig runt om. Och mm. spelade lite covers. Och, och då var jag ju, under den tiden så var jag med ett band som hette Jekyll and Hyde också. Med Jakob Samuelsson. Just mm. Mm. Eller Jake Samuel då, från Poodles. Ja. Var, vi kände ju varandra ja, hela, hela tiden ja. sedan dag ett, typ sen vi var tonåringar. Men mm. då klev jag med det, för jag åkte ner till Rådås med min kära far på semester och då var Jacqueline Hyde och spelade där och de behövde hjälp med ljud för de fick inte ordning, ljudet uh-huh. på Rockbox som det hette på Rodo, i Rådostad var det, var det att grejerna var... De kunde inte, Nej, de kunde. det fanns ingen som kunde på de det var skit var bakom Ja, eller Jakob ringde mig och sa och då sa jag, men jag är ju bokat semester jag kommer ner med min pappa Så. <laughs> och jag blev kvar där okay. <laughs> ja, jag åkte aldrig hem Uh, men uh, Och Jakob sa, ja oh, men då spelar du gitarr Och då blev du andra gitarrister Liksom och så, så, jag, oh, Det här blir helt grymt Och så vart jag, fick jag fick styra upp lite ljud där Så under den här perioden Så spelade jag den med Hyde. Vi var ju ett bland, om man säger både eget Och covers gjorde vi mm. <skratt> Och på rockklubbar runt om i Stockholm Och mm. sådär Men mestadels då så byggde jag min ljudkarriär samtidigt liksom, som ljudtekniker. Mm. Och jag spelade in det mesta vi gjorde med Eklund Haid också på den tiden. Liksom. Mm. Men ja, det var, det var en lärorik tid som mm. gick fram till typ slutet av 97. När Marcel Jacobs ringer mig igen och säger Nu ska du vara med. Ja, ja. exakt. Ja. <laughs> nu ska vi spela in en ny skiva. Och vi ska åka till Los Angeles Eh, nästa år och spela in den här skivan vill du vara med? För jag bara, ja ah, vad fan för då hade jag ju inte något speciellt sådär liksom. mm. och eh, det banade väl det var ju fantastiskt vi spelade in en skiva i Los Angeles en månad uppe i Northridge mm. hemma hos Jeff mm. eh, och hade trevligt och låg i poolen och drack mycket sprit Ja. ja och ja, talismen, det var ju det var ju en resa i att lära sig massa nya saker om man säger det. att i och för sig hade jag jobbat hade ju träffat yngre en del redan då jag hade ju inte börjat jobba med yngre. då men Jaha, okay. Okay. Nej. det kom ju i samma veva så att säga för vi spelade in den här skivan live då i Los Angeles och så gjorde vi lite gig och lite turner inte så mycket, det hände inte så mycket
3: Uh, nu är vi 98, 99 Ja, 98, jag, 99.
0: jag vill minnas att jag såg den upplagan av Talisman uh, Kan det varit, vad hette det de här, Det var ett jättefint ställe i Stockholm som hette Gino Kan det ha stämt? Att Stämmer ni, bra, ja. men
1: det var mitt första gig. Var med det? Ja, jag då, vill
0: minnas att det var jättebra. Det
1: var förband till Yngve.
0: Ja. Mm. 96. Förklara på. varför jag var där. Ja.
1: ja. Mm. <laughs> Vi gjorde förbandsgig. Yngve ringde och sa att kan inte göra det för att Jeff, Jeff och Marre skulle upp och gästa på någon låt då. Ja, okej. Okay. Och, och det här var ju innan han träffade, Yngve träffade sin nuvarande fru. Mm. Så då gick det ju fortfarande att umgås med sina vänner. Mm. Ja. Och... Det var, ju, det var ju väl det som mynnade in att jag sen kom med då 1998 och att det blev att jag spelade in skivan med Talisman. Mm. För okay, det, okay. jag hoppade in han behövde inte gitarrist på det gigget. Okej, okej. Och det var ju trevligt. Mm. Det var ju jätteroligt faktiskt. Mm. Det var ett bra gig faktiskt.
0: Verkligen. Ja. Men, men hur länge var du med där? Hur många år blev det?
1: 2000... Eh, Alltså vi gjorde ju Sweden rock liveen 2001. Mm. Mm. Live Sweden Rock. Och sen efter det så, så eller, då splittrades, eller det löstes upp lite. Jag, jag fick ju väldigt mycket jobb då. Då, mm. hade jag, då fick jag, om man säger, yng, för, eller 2000 så åkte jag med Thin Lissi som ljudtekniker. Oj, ja. På en jättelång turné i hela Europa och hela USA. Och raka vägen in år 2001 så åkte jag med Yngve. Och då med Yngve åkte jag då ljudtekniker 2001, 2 och 3. Mm. Och då hade han mycket att göra? Då, hade, då var det jättemycket. Det var ju Sydamerika, det var ju Asien, det var ju mm. USA. Ja, vi var ju runt och Europa och vi turnerade jättemycket då. Liksom. Mm. Och då, då banade det väg väldigt mycket för min ljudkarriär. Liksom. Mm. Då gjorde jag enormt mycket och det fortsatte jag med mer eller mindre fram till 2000 nu går det fort här men om, man säger, om jag ska gå igenom alla band jag har spelat med då ja. får vi eller jag säga som jag har gjort ljud med då tar det väldigt lång tid ja, men, men här var det då om man nu uttrycker så från 2000 till 2005 så var det full rulle om de, de, då var det ju Finn de, de stora kan vi säga då, som alla känner igen, Finn Lissi, Yngve Malmsten, och sen slutade det med att jag tog över Återförening med Europe då det. Start from the dark Som mynnade ut i att jag fick Jag spelade på en demo På en låt som heter Night of Passion Under tiden jag gjorde Europe just det. Som då vart Poodles mm. Och, det, ah, okay. och två, från 2006 då Så Ja Spela tuffa hårdrocksgitarrer På den här låten som lät som en Danslåt
3: ja. Det var Men, väl Sonja Aldén som jag
1: har skrivit Ja just mm. Och, så det, det var ju en period där liksom, jag, jag, gav, jag gav dem typ 5-6 åren och verkligen ge hjärnet mm. i ljudbranschen. Ja. Liksom. Och det gav ju fantastiskt mycket alltså, mm. och har gett fortfarande fantastiskt mycket. Och sen var det ju då Pudels i mm. två år ja. och... Eh, det var ju en fantastisk resa med mm. fyra. Ja det gick väl väldigt bra där. Under fyra den i Melodifestivalen kom ja. vi ju då 2006. Och enormt mycket turnerande. Mm. Ehm, I ja, ett år. Och sen spelade vi in en ny skiva direkt. Mm. Och ut och turnerade igen. Och så 2008 så var det ju. Ehm, så gjorde vi ju. Vad heter den? Line of Fire tillsammans med E-Type. Just det. Och det var, det, var väl då, det var väl då jag kände att jag var lite nöjd och ville gå vidare. Exakt. Mm. Det var inte riktigt min grej så där. Mm. Ehm. Och då vet vi ju nu vad jag spelar i. Och det var ju lite det som bestämde. Eller när jag hade sagt upp mig då så dök Hammerfall upp.
3: Mm. Hör du av till dig?
1: Ja, Joakim ringde och frå- jag satt, jag satt upp i studion och jobbade. Och så ringde Joakim efter då. För Pudels gjorde 2007 en turné mm. som förband. Vi var första ah, okay. förband med Hammerfone yeah. på threshold turné i Europa. Och, och så ringde han och sa, känner du någon gitarrist i Stockholm som skulle passa och spela med Hammerfall Och jag sa,
3: jag. Typ jag. Ja, typ <laughs> mm.
1: jag. Han bara, nej, det går inte. Jag kan inte sno någon annans flickvän. <laughs> om han ja. trycker det så. Och jag bara, Joen, det vore väl skitroligt om... Ja. Så- så på den vägen varter. Mm.
0: Kul. Ja. Men ljudteknikerbiten, har du kört det också parallellt med Hammerfall? För jag vet att du. Har, är det inte så att du har gjort lite så här Merciful Fate? och Nej, King Diamond. King är det. Diamond? Ja. Okay.
1: Jo, men, alltså, jag är
0: svårt att hålla isär. Jag jo, får men, en und- känsla att det är samma band någonstans, men det är det inte.
1: Nej, det är det inte. Men jag har ju un- un- under. Tar man då från Poodle så har jag ju liksom turnerat med massa band under tiden och gjort enormt mycket annat vid sidan mm. av när jag har varit pauser på spelandet och sånt där. Mm. Både live och i studio. Mm. Men senaste, senaste fyra åren så vart det ju återförening då med King Diamond. Mm. Och eh, det har passat in perfekt emellan då skivinspelningar och turnéer med Hammerfall. Mm på gott och ont, mm. man har jobbat ihjäl sig mm. ja, men det är ju så roligt ja. <laughs> jag, jag kan ju inte låta bli Nej. men vi har ju jag gjort <laughs> <precis>. <laughs> vi har ju, med King Diamond har vi gjort jag, jag var inte med första vändan då 2012, då gjorde han ju bara två spelningar en, okay, okay. Mm, en nere på, i Frankrike på, vad heter den Hellfest och så gjorde han Sweden Rock 2012, men 13, 14 och 15 så har vi ju hunnit med två festivalsomrar i Europa och tre USA-turnéer.
0: Ja, just det. Mm. Eh. Och det är, är det fortfarande Andy LaRock och Mike Weed som Jajamensan. är som
1: chefar på gitarr? Jajamän. Och så är det ju Pontus Egberg, då, min gamla pudelskamrat som spelar bass. Just. Ja, 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 ja. Han kom ju med då för förra året. Ja, eh. ja men så det, då, då var det så. Det, det är väl, om man säger... Jag får väl ha mig själv att skylla För jag tycker det är så jäkla roligt Och då mm. jobbar man alltid lite mm. för mycket
3: mm. Ja men så är det ju Ja, ja det är ju
1: så Grymt, ja. jag känner
3: att vi måste prata lite grann Om gitarrprylar nu känner jag Ja men nu
1: har det varit väldigt mycket Historik ja, historik mm. Hoppas ja. ni har stått ja, ut med denna Ja det är ja.
3: jätteintressant Nu ska vi
1: spänna fast oss rejält
0: ja. mm.
3: men, vi tror att vi nosade på, på Vad du spelar på för gitarrer nu senast men mm. vi kommer aldrig liksom längre. Den har jag
0: klämt på och pillat lite ja. mer också. Mm. En väldigt fin. Du har ju spons av
1: Sandberg. Ja,
0: men sant. Mm. Deutsche Spitzenklasse. Ja. ja. Mm.
1: Nej, jag är jättenöjd. Ja, fantastiskt. Jag fattar det. Det är fantastiskt. Det är rakt och snyggt va? Ja. Mm. Nej men just, just i om man säger så här, i, ja, jag kör ju en strata modell då mm. så att säga av Sandberg. Och den har, att, att ha en stratamodell modell och köra high gain är faktiskt lite speciellt ibland, mm. för det, det blir inte lika solitt som, som EMG läs på. och Les Paul, liksom. mm. inte mm. lika tjockt och sådär, det blir lite spretigare, men liksom, sambergitarrerna klingar så jäkla bra, det är så bra övertorn liksom, i hur den är gjord liksom. mm. även att, som jag alltid har sagt att det spelar in, eller mm. vi pratar om det sist ju, att det är ofta bara mikrofonen som låter, det är inte jättemycket Mm. Det sitter ju såklart i fingrarna hur det mm. låter, men Absolut. det är väldigt mycket hur själva mikrofonerna låter.
3: Liksom. Är det handbacker, single coil, single coil då? Eller?
1: Ja, men det är ju en, en stackad... Nu, nu kommer vi till det här med att veta vad det är för mikrofoner. Ja, det är väl en liten rail mic i
0: halsen, va? Som ja, ja, är en handbacker, men man mm. kan säga att det är en HSS-plektronskydd. Ja, mm. Mm.
1: Det, ja det, det är det ja. ju faktiskt.
0: Stall-micke vet jag inte hur jag använder, men jag får om att det var DeMarsio... Och... Det
1: är DeMarsio hela vägen, ja. faktiskt. Och det, om man säger det är en... en Ja, exakt. Det här ska du veta. Ja, du som absolut. Kan det här. Nu ska jag berätta för dig.
2: Ja. <laughs>
0: Nej, det var ju lite mer gain i, i stallmicken där. Så det var ju lite överlindad i Marcio. Men sen så vet jag inte... Det, nej, men den är inte så hög output i alla fall Var faktiskt. det någon sån Norton eller... Nej, fråga inte mig. Nej. Du får fråga
1: Magnus på kraften. Ja, jag ska fråga Magnus. <laughs> ja, han, ja. han vet hur pläktorskydd är. Men jag pratade med honom och sa vad jag ville ha. Liksom. Ja, okay. för, för karaktär. Och jag sa att Just jag det. gillar ju... Om man säger, Seymour Duncan då, deras den här... Ja, det var faktiskt Göran Helmqvist som bara, testar den här. Och det är deras den här 78, alltså Van Halen-varianten. Mm, ja, och, ja, och då sa jag att jag gillar den karaktären. Och Magnus... Så här ja. överlindad paff lite grann. Ja, ja. och de, den är ju inte... Alltså den är ju väldigt, väldigt lite, om, om man tar en vanlig h 3 så är den helt galet mycket högre i outputen mm. än vad den här är. Mm. Men... Och då hjälpte Magnus mig och sa ah, men då tycker jag du ska köra det här Vill du ha lite spretigt med, med halsmick Och så här? Jag bara nej jag vill Du vet det ska vara lite k-. Så han plockade ihop den här kombinationen Som känns Det händer rätt saker när jag mm. <skrattar> spelar liksom. mm. Och jag har aldrig nördat på mickar Jag har faktiskt alltid varit originalmickar Mer eller mindre mm. Hela mitt liv liksom. Jag hittar inte mm. här som känns rätt Och sen är jag börjat spela efter det, liksom, det. Mm. Efter. Så jag har inte hållit på och bytt så mycket saker Sådär och nu var det med sandberg setappen så var det lite för clean för mig. Alltså den, den, de var lite för snygga de ja. mickarna. Och då sa jag att jag måste hitta någonting som passar.
3: Hur hittar du Sandberg eller hittar de dig? Eller? Eh,
1: nej, det är faktiskt eh, Ulf Mickles på Fitzpatrick. Fitzpatrick mm. som, eh, för jag hade ju, de hade ju ängel förr i världen. Mm. De hade ju TC Electronics som jag har spelat med genom åren och ja, mycket annat, jag har jobbat med produkter ja. från dem, och så sa han du måste testa det här, och då fick jag en bas för jättelänge sedan Ja, jag... de börjar ju så Ja, det var precis. bara basar
2: mm.
1: och jag, jag sa, det är den bästa bas jag spelar på så jag mm. tog, då spelar jag fortfarande med Marre så jag sa, jag måste få ta hem den här och bara så Marre får testa den och Marre tyckte precis samma sak, men mm han hade väl bestämt sig då att han skulle lämna den här världen så han skete det, ja. om, om vi säger så ja. men, men just den grejen att jag såg att han var, oh shit, vilket instrument mm. Liksom. Mm. och på den vägen var det och så hörde han av sig och sa fan, du skulle nästan testa och ja, man, man, man kör ju på det man är van vid, men mm. så höll vi på att jobba lite med andra märken och där inte varit någon respons överhuvudtaget
3: liksom. mm, ja. Ja, det är ju väldigt viktigt om man ska göra en sån
1: ja, grej ja, men att det ska, om man säger det ska kännas rätt och, om man säger jag hade jobbat med Gibson i nästan tio år och jag kände så här, ja, nej, men jag vill göra något nytt så jag letade ja. mig runt överallt så här, och så bara ringde jag Uffe och sa så här: fan vi kanske ska köra Sandberg jag och Oscar mm. och då, de tände ju till på alla cylindrar och mm. så. Och jag ner till fabriken och fick lite hjälp och fick plocka lite, vad heter det, eh, delar. Du vet, jag fick gå, man fick gå och pilla lite. Ja, så jag, jag fick min Rosewood-bräda som jag ville ha. Du vet, jag fick hitta mm. den jag ville ha för den var snygg och sådana mm. liksom, Så det var jäkligt roligt. Var var alltså, de fabriken alltså? I Braunschweig. Ja, ska, Ja, 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 men. ja. Mm. En liten workshop, jättefin och liksom nej fantastiskt, och liksom, man, man blir så glad när man är där, för det, så, det finns så mycket kärlek till att bygga instrument mm. det är liksom ingen löpande band någonstans liksom.
3: nej,
2: så.
1: nej det, jag är jättenöjd ja, ja jag kurs. förstår det mm, är det, förstår det
3: 22 bands
1: ja, det är det, mm. det alltså, ja, ja, alltså, ja, ja, tju, ja, det är 22, 22 bands ja, ja alltså. inte 21. Ja, 21 då måste man bända så hårt för man ska upp till fiss då ja. behöver man 08 mm. ja, till fiss, ja, mm. ja. Då, då är det, Ja, Yngve tävlade om det så här. Han, han sa, ja, då? kör du tio strängar? Jag bara så här, ja men jag brukar köra det för, för lite mer motsvarande. Träna så här, men live kan jag köra nio ibland ja. så Och då kan du inte bända upp till fiss. Och så gjorde jag det på första Hammerfall-plattan. Och så skickade jag bara nämligen trea till honom och sa så här, det går med tio år också. Fick du svar på det? men det gjorde det gjorde
0: lite ont. Jag, ja, <laughs>
1: Underbart, Vad då? kör du för strängar? Jag, kö- jag har ju kört sand just att jag är en nickelallergi där. Oh. Mm. Men nu har jag faktiskt provat här efter att jag träffade Staffan Astner. Mm. Så jag te- testar de här nya kotade Dadario. Mm. EXP. EXP. Ja. Mm. Och de låter ju fantastiskt. Alltså, mm. det, just att hitta, hitta, till, hitta den här stålsträngarna låter ju... Jag är van vid det, hur de mm. låter ja, nu bara visst. för att jag måste, eller, måste spela mm. med dem hela tiden. Men de här har ju en annan, en annan klang, en annan, ett annat svung, kan
0: man ja, säga. Så. Precis, och sen så kan man ju tycka att det, det kommer fram lite så här just med stänglig stilstränger att det kan bli lite aggressiv, eh, alltså lite kantig diskant på mm. något sätt. Jag kan inte förklara det bättre. Ja,
1: men Den blir, hård, det, det blir vi, lite vissligare. Den ja.
0: visslar diskanten lite i stål. Ja, men blir inte mm. riktigt lika tjusig. Nej. Och sen så en annan grej tycker jag med Stålsträngar är ju säkert vanlig sak, men jag tycker att de känns sträva. Liksom. Mm. Det gör de. Ja, de är ju det lite gör. hårdare. Men ja. nu jag just med det, liksom bara känslan av om man glider med
1: fingrarna mm. över att det liksom känns lite. Ja. Men det är ingen problem när du är på t när man svettas cyanid efter. Du vet, 30 sekunder så är strängarna så mjuka och gosiga ja, Så ja. Det Fel genre håller jag på yeah. ja, ja. ja, nej men det, det är en stor skillnad Alltså, <clears throat> verkligen I tio år jag har kört med Rotosound mm. liksom. Och jag har jobbat med dem, pratat med dem mm. Jättemycket, det var i början Var det väldigt många barnsjukdomar Att mm. hårsträngen wobblade Du vet, på ja. varannat sätt och sånt där och man, Jag var på dem och det var ju Hur linningen var nere vid är, kulan Ja, vid kulan mm. och sånt där Som de hade problem med och det har ju blivit betydligt mycket bättre. <gör> Och sen att de nu på slutet har börjat vakuumförpacka också. Så Man öppnar inte ja, ett sätt som har åkt på hur mycket fukt som helst. Nej. Och sen oj, det strängen var död mm. efter första anslaget. Mm. Liksom. Det, nu håller de en jättebra kvalitet. Liksom, ja. Jämn kvalitet. Mm. Men nu, nu blir det nog Tadario faktiskt framöver. Mm. För det fungerar. Jag har inte fått något. Det har inte flagnat någonting. Och det är de
3: gotade. Precis. Har mm. du EXP? EXP, jag har faktiskt inte testat dem på Elite här, kanske man ska göra.
1: Ja, men jag tycker de låter jättebra. Jag jag gillar dem bättre än Elixir, för Elixir har en annan, en klang som är lite jag vet inte vad det är. Det det är någonting med klang. Det det är
0: lite en annan diskant i Elixir i alla fall, men sen så har jag för mig att EXP-strängarna känns väl lite mer normala. Jajaja. Jag har inte provat Alexis nya coating. De har ju något som heter Optima. Ja, jag, jag provade
1: så. den. Och det, alltså, det, det känns ju jättebra. Men det är... Dadarion hade mer, precis som vanliga nickelsträngar. Så man kommer ihåg hur känslan är också. Hur, hur elasticiteten ja, okay. är ja, i själva strängen. Mm. Och det är med, med Elixiren så har inte den samma elasticitet.
3: De, de har, för det, det läste jag någonstans sån tråd om om... En, om de, Coatades, eller elixisträngar har med coatingen så gör att de får högre strängtryck. Mm. Mm. Och, och för det har varit problem på ackiguren, det vet, ja. här vet säkert du mer än om jag, men att det att har lossnat stall och grejer och... Ja, men det är ju bara trevligt. Ja, <laughs> då får du jobb. <laughs> Använd dem. Ja, precis. Så Nej, men det är jag... väl säkert någon sån grej då, att ja. det är högre strängtryck. Ja, mm. säkert.
1: Ja. ja, men det där är ju... Det vet jag, Uffe Schmitt på Guitar Lab ja, hade ju mm. något diagram som det där Dario har skrivit ut hur man kan sätta samman strängsätt också för att få k- samma känsla just med strängtrycket hur strängen beter mm. sig. Liksom. Och det spelar ju en enorm stor roll om du lä- lägger på på en strata lägger på ett 10-46 sätt exempel. Mm. Så kan ju G-strängen kännas väldigt hård ibland, att det är jättejobbigt att vända den, mm. men han hjälpte mig, och för hjälpte mig och just testa det här men då var det min nic- nickelsträngar och då mm. kände jag verkligen skillnad, alltså jag bara shit, nu känns det som det ska göra mm. hur, hur det beter sig, liksom. alltså hela strängsättet känns mm. och det tror jag är det, om man säger det är en ny teknologi också som bara
3: d- d- där du har ju de här balance tension, så heter det mm. Mm. det var det jag
1: tänkte, mm. det var det han visade alltså han visade liksom, bara, hur man tänker och när han gjorde det åt mig så var det bara jaha, mm. oj det här var det en ny det var, det var, nu var det som, man kommer ihåg första gången man satt på 9-42 till och körde i 440, ja. då, var, då var det någonting med gamla radario. Liksom. Ja just det, just det. Men när jag, när jag tappade, när, jag inte fun- när det inte funkar med nickel längre så var det en väldigt lång resa. Och jag, ja. det, och... Hur upptäckte du det? det började, alltså fingrar, det, vart som små blåser över hela fingrarna jag, om man säger så här, som Staffan Astner han börjar ja. ju blöda, ja. han, där går det ju sönder helt och hållet, jag blir inte så jag blir helt, som, det blir som små små jag blir frasig på ja. fingertopparna och emellan mm. fingrarna och så får jag hela handflatan där jag ligger och dämpar ja, just det. och tumme och pekfingret där jag slår emot det är krampen.
0: lite som sådär, psoriasis kan jag tänka det är inte riktigt så
1: det blir ju som s- som svamp Alltså det blir som okay. svampar som spricker. Okay, man, okay. Eller blå, ah, ja, ja. blåsor, förlåt, ah, ja. blåsar svampar. Svampblåsor. Ja, nej, men, ja nej, men det blir som blåsor och så spricker de. Och de, det tar ju aldrig slut. Och har du en nej. riktig nickelallergi så går det ju hål till sist. Ah, och då börjar det ju blöda. Ja. Men jag kommer aldrig dit. Men du det, det vet, det blir o- obehagligt. Och så börjar fingrarna bli knottriga. och... Ja. Ja. Men ja, det, det låter inte så bekvämt. Nej, alltså det, jag får inte ont. Men jag, jag ser ju hur det ser ut efter en stund. Man blir Aha. liksom... Det, det ser inte så vackert ut när man ska skaka hand. För det är bubbligt överallt så här. Spetar. Det ja, ni- exakt. Det ser
3: alltså, ja. ut <laughs> Är det standardstämning eller stämmer ni ner med, med Hammerfall? Med
1: Hammerfall mm. kör vi D till det. Ja. ja, en hel ner. Hammerfall. Jajamensan. Mm. Och det är... Om man säger det... Är, har, har ju blivit så. Man säger, vi, har, vi har ju skapat... Liksom när vi har spelat in så har soundet... Har det funkat på något vis? Mm. Passar sångarens röst? Ja jag. Ja, ja, alltså, ja, jag tror inte det spelar så stor roll i dagens läge. Men just att vi har, vi, när vi skriver låtarna så har det blivit... Det, kla- det klingar på rätt sätt, mm. på något vis. Mm. Mm. Så det... Om, då kan, förr skrev man låtar i... Kanske i Fiss, men nu kan det bli låtar i G istället- men då tänker man att det är nerstämt så då hamnar man ju helt plötsligt Och då i den. Ja, är det ja, i ja. Men om man tänker då halvt ner så mm. blir det ju i fissläge. Ja, som det spelas. Ja, mm. så liksom, ja nej, men det är lite intressant. Vi har hamnat, det har blivit Hammerfall, klangerna har blivit så. Mm. Ja.
3: Hur många plattor har du varit med på nu?
1: Nu har jag varit med, det här den senaste, då blir det fyra stycken faktiskt. Ja. Mm. Och tio år snart.
3: Mm.
2: Ja, kul. Mm.
3: Ska ni Bara göra någonting börja. i sommar då? Ja, vi har... Ni var i USA här i våras. Ja, vi har, gjort,
1: vi har gjort en Europaturné i januari då. Mm. Eller januari, februari. Och så var vi lite lediga. Och sen har vi gjort USA. var mm. april, maj. Och nu är det festivaler då. Så blir det 15 festivaler. Allt som allt avslutas. Mm. Den 18 augusti. Uppe på Sabaton Openair i Falen. Ja. Mm. Det är ett speci- väldigt special... Det är en, vi gör en som ett anniversary-gig då inför Glory to the Bray-plattan för den släpptes 97 ah, så det är 20, 20, års, år ja, 20 års jubileum då, så vi gör en väldigt speciell grej upp i Dalarna med lite folkmusik på scenen så, så ah, det ska coolt. bli jäkligt roligt faktiskt mm. ska jag repetera lite på torsdag yeah. ja. underbart, ja. underbart.
0: grymt ja. tycker jag mm. ja. vad, vad tänkte jag säga vad har vi glömt impulser impulser precis precis Men. Spänn fast dig. Kanske vi får ta ett eget program. Jag tror det blir ja. det. Jag för tror det. vi gör det Jag, ja.
1: Ja. Don't start me up. Ja.
0: <laughs> <laughs> Nej, men om
1: man ska in och nörda så kan vi faktiskt ta... Vi nördade ju på andra saker på första avsnittet. Ja. Och mm. nu har ni kanske genomlidit detta med min historia. Stack Nej, kyr. men det var ju Nej, extremt det var j- intressant. Men vi kan ju faktiskt göra lite Lite nördningar.
3: Mm, vi pratade om det. Så att jag och då kan att vi, ska... vi faktiskt göra så här, tänkte jag. Jag mm. har en liten idé. Mm. Ja. Låt
1: Ja, Att eh, jag tänker lägga upp två solon i samband med den här podcasten. Mm. Och det blir bara två solon, två helt från ingenstans. Mm. Men då får läsarna och lyssnarna, tänkte jag säga. Mm. Lyssnarna får säga vilket är inspelat med riktigt kabinett och riktig förstärkare, och vilket är inspelat med en plugin. Så ah. ah. vi ser hur många som mm. har rätt. Mm. Och det finns, det, finns, det finns inte någonstans
3: ett svar på detta. Det är bara jag som vet. Mm. Så då kan det... det är skitkul. Ja. Då, tycker jag att då lägger vi det helt enkelt sist i, den här, i det här avsnittet. men så kommer det upp mm. två stycken. Mm. Ja. Och sen efter det så...
1: Så får man tycka
3: och tänka som man vill.
1: Ja. Mm. Men då kan man se om... är det så. Nu är det helt två... Det är inte ens samma produktioner. Det här är helt två, två olika produktioner. Mm. Men vilket är spelat med en riktig förstärkare och vilket är spelat med en riktig plugin. Mm. Jättekul! Ja, helt... Underbart. Ja. Så får vi veta
0: svaret i nästa gång Precis. vi kör det här med högtalareimpulser ja. helt enkelt. Och ja, kör lite mer ljudexempel kanske. Ja, Ska och vi
3: jup-tiker. utlysa en tävling? Ja. Vad vinner man då?
1: Ja, det är... Det, du har mest grejer, så får avgöra. Nej, men, vad man vinner, jag kan säga så här. Om, om, man, i, om man kan det här med impulser.
2: Mm.
1: Är, är det är inför de här två låtarna eller inför Nej. nästa avsnitt? Nej, men vi här?
0: avslöjar liksom, mm. vilket, vilket rätt svar också ja. nästa Aha. program. och sen så, ja, sen, så,
1: sen så Då finns det en vinst, kan jag säga. Och då kan man få ta del av de impulserna som jag har gjort själv.
3: Ja, det är väl man kan, få,
1: man kan få min favorit oh. och min mesa bugge och så får man tycka vad man vill
3: om dem men jag kan dela med mig av dem. ja Det är ju väldigt, väldigt generöst. Ja. Mycket tackar vi för. Men då säger jag tack för idag och på återseende med ett nördavsnitt om er läsningar i framtiden. Tack så ja. mycket. Ha
0: det så bra. Det hej Ha det så bra. Ha,